1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy es miércoles 16 de noviembre del 2022 y se celebra a quienes llevan por nombre Omar. Bueno, pues a todos los Omar. Una felicitación así como a quienes tengan algo que eh, celebrar. Yo soy Juan de León. Yo soy Juan de León, y como todos los días, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo Coahuila. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado, por región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera. Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos. Y como todos los días también, ya está eh, funcionando su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para uso de usted, es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Repito, el número 844-155-6915. 6915. 6 de la mañana con 5 minutos. Claudia.. Una mañana fresca de nueva cuenta.
2: Así es, a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 6 grados, Monclova 7, Piedras Negras, 7 grados, Torreón 9. En General Cepeda hay 3 grados, Arteaga 6, en Ciudad Acuña, 7 grados. En Derramadero, al sur de Saltillo hay 2 grados. Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas. Registran 7 grados centígrados. Parras de la Fuente, 6 y Ramos Arispe, 5 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica.
3: ¿Qué tal, amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenos días. Estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Cosa. Pon atención para Saltillo. El día de hoy se espera una temperatura máxima de 18 grados centígrados y mínima de 5 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresco por la noche, un cielo parcialmente nublado y la probabilidad de precipitación 25%, toma tus precauciones, nos vamos hasta Monclova de igual manera, temperatura fresca máxima de 14 grados, mínima de 1 durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado, se va a sentir fresco por la noche de igual manera, un cielo principalmente nublado muy frío por la noche, por favor toma tus precauciones, abrígate y bueno la Probabilidad de precipitación ahí para Monclova se incrementa más por la noche que durante el día, 40%. Excelente en Torreón Coahuila. Esperamos una máxima de 27 grados, mínima de 8 durante el día, parcialmente soleadito, rico, cálido, agradable. Por la noche, un cielo principalmente claro. Y la probabilidad de precipitación, 8%. Ahí está para Torreón Coahuila. En Piedras Negras, también temperatura fresca, máxima de 18 grados, mínima de 5 durante el día, principalmente nublado. Se va a sentir algo fresco por la noche cielo de igual manera principalmente nublado fresquecito por la noche y bueno la probabilidad de lluvia se incrementa más por la noche que durante el día 42% excelente en Ciudad Acuña se espera una máxima de 16 grados mínima de 6 también temperatura fresca durante el día muy nublado por la noche de igual manera bastante nubosidad maneja con muchísimo cuidado probabilidad de precipitación 7% ahí está nos vamos ahora hasta Monterrey Nuevo León en la Sultana del Norte también se marca un descenso de temperatura se espera una máxima de 18 grados, mínima de 4 durante el día muy fresco vamos a tener un cielo principalmente nubladito, por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado y atención Monterrey, la probabilidad de lluvia es elevada durante el día y también por la noche, va a ser un día muy lluvioso, maneje con mucho cuidado, 75% la probabilidad de precipitación, amigos ahí están los detalles del clima, tome sus precauciones y que tengo ser un feliz miércoles, buenos días
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Costa. Y vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula Dios ama.
4: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García,
5: Dios ama. ¿Qué tal, queridos hermanos? Continuamos con el comentario a la oración del Padre Nuestro. Nos encontramos todavía con aquella petición en donde le decimos a Dios, danos hoy el pan de cada día. Hablábamos en nuestra anterior cápsula acerca de la Eucaristía y hoy toca hablar acerca del pan de la palabra, que sin duda alguna pues es un pan singular, un pan propio de todo aquel que se dice discípulo del Señor Jesús. Ya lo diría Moisés allá en el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y también lo diría el propio Jesús en el Evangelio de Mateo 4, eh, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, pues tratándose de la palabra de Dios, lo importante no es comer mucho, sino aprender a digerirla. De hecho, inclusive han existido personas a lo largo de la historia de la Iglesia que han tratado de hacer esto posible. Por ejemplo, un hombre, un joven más bien de 26 años que participaba de la Eucaristía en la Capilla de Santa María de Los Ángeles, llamado Francisco, de repente escucha en el Evangelio de ese día el envío que Jesús hace a sus discípulos. Gratis recibieron este eh, ministerio, este don, ejérzanlo, por lo tanto, gratis. No lleven ni pan, no lleven ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni dos túnicas, etcétera. Cuando Francisco de Asís escucha esta frase, dice, esto es lo que siempre he querido hacer, y esto es lo que voy a hacer en lo íntimo de mi corazón. Bueno, pues desde entonces, Francisco de Asís dedicó toda su vida a hacer realidad esta frase del Evangelio. Así debería de ser siempre. La escritura no contiene frases hechas, sino frases por hacer, palabra por hacer. ¿De qué me sirve a mí eh, memorizarme dos, tres, cuatro, diez o toda la Biblia si no se lleva a la vida cotidiana? Bueno, eso exige leer la Biblia como discípulos y no como eruditos curiosos, acostumbrarnos a escucharla en un silencio meditativo. Y sin duda alguna allí también Dios nos está dando el pan de cada día.
4: Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos.
2: Así es, y si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los videos más virales de Sucedió En. Esto es Sucedió En, los tres videos más virales
4: del momento. Sucedió En, Monterrey, Nuevo León. A través de TikTok, un video se hizo rápidamente viral pues muestra el momento en que un oso se acerca peligrosamente a una joven estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se encontraba acostada en una banca. La mujer, al percatarse de la situación, actuó correctamente quedándose inmóvil para que el animal no la atacara. El video culmina con el imponente oso alejándose de la escena. En Monterrey, como en muchas otras partes de México, cada vez son más frecuentes los avistamientos de estos animales Sucedió en Nueva York, Estados Unidos en redes sociales se viralizó el video en el que se ve cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta arrastraron a una niña de 12 años por una banqueta para robarle una cadena que traía puesta. En el clip se observa cómo la pareja se acerca sigilosamente a la menor y la agarra para robarla. Luego de eso trataron de escapar a toda velocidad mientras todavía tiraban de la niña en lo que fue un momento lleno de tensión, ya que el peso de la menor los desequilibró y chocaron contra un árbol y todos cayeron. Tras eso, se observa cómo los hombres se levantan y huyen. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido identificado. Sucedió en Río de Janeiro, Brasil un automovilista captó el increíble momento en que un barco a la deriva se impacta contra un puente en el que venía circulando. En las imágenes se observa cómo el sujeto conduce sobre la arteria mientras la nave se acerca hacia él. El video culmina con el fuerte estruendo del impacto. De acuerdo con las autoridades, el mal clima causó que el barco naufragara y, a pesar de que se restringió la circulación en el puente, se reanudó horas después pues no hubo daños considerables en la estructura.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, vamos directamente a la información. La directora de la Policía Cibernética, Elsa Flores, alertó a la población para que no caigan en fraudes y estafas a través de las redes sociales y páginas web, especialmente durante esta temporada en que está comenzando el buen fin y en donde aparecen, pues, o seguramente aparecerán ofertas que están fuera de la realidad, pero que pues, son tentadoras hacia nosotros como consumidores. Tengamos precauciones, escuchemos.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La directora de la Policía Cibernética, Elsa Flores, alertó a la población para que no caigan en fraudes y estafas a través de las redes sociales y páginas web durante el periodo del Buen Fin, Asimismo, precisó que es más común que los internautas suelan caer en este tipo de delitos en apartados de venta como Marketplace en Facebook. A continuación, escucharemos la información.
7: Ahorita el delito más común y del que me gustaría hablarles mucho eh, por lo que se viene del buen fin, las compras por, en las redes, ¿no? en, en internet. Las compras en las redes son eh, ahorita un caso que estamos viendo muy fuerte por los fraudes y las extorsiones. Un fraude y una extorsión tienen una diferencia muy grande desde el momento en que nosotros damos acceso a una red pública. Eh, le solicitamos a la ciudadanía que en todo dominio que quiera entrar tenga una red segura, que toda la página a la que ellos intenten entrar tenga un, una terminación o un inicio de HTTPS, dos puntos diagonal, diagonal y están entrando una página segura de compras. Si ya tienen el acceso en medio de su teléfono por la aplicación, solamente que manejen los pagos con... Dinámicos, con números dinámicos desde su banca móvil, o vayan llegar los depósitos a los centros comerciales, a los centros de conveniencia.
8: Para no dar de alta tarjeta.
7: Para no dar de alta tarjetas, ni números de cuenta. Lo comentaba hace rato, jamás un banco va a, a, va a hablar para pedir números que no debe. Lo ha mencionado mucho en televisión, en radio. Ellos lo tienen que manejar porque es su campaña de seguridad. Y así es. Agradezco la intervención y
6: deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana con 16 minutos.
2: La Comisión Estatal de Vivienda tiene registradas al menos 33 mil propiedades en situación irregular, por lo que ya tiene una campaña para que la gente se acerque a hacer los trámites necesarios y obtener la escritura de su patrimonio la información con nuestro compañero Néstor González.
9: Compañeros, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero informarles que el director de la Comisión Estatal de Vivienda, Ricardo Aguirre, señaló que existen en el estado 33 mil viviendas en situación irregular. Es decir, que no cuentan con las escrituras de su propiedad o bien que tienen adeudos en los créditos que otorgó la Comisión Estatal de Vivienda. Esto es lo que dijo Ricardo Aguirre. Todo lo que es el proceso de eh, cierre de lo que son los programas
10: de regularización de, de viviendas que son de la Comisión de Vivienda. Es decir, ser tur, el Estado, escritura a docentes, a todos los que son privados y a los que viven en un predio o una casa de la Comisión de Vivienda o el Instituto Estatal de la Vivienda o Tierra y Esperanza hace muchos años. Entonces tenemos dos programas, uno es de legalización patrimonial que paga a la gente 5 mil pesos, con eso puede escriturar su casa, y otro que es el de Techamos te la Mano, que con una, si es una persona de más de 60 años, el gobernador nos ha instruido a hacerle un 50% en su valor de su vivienda, y si tiene menos de 60 años, el 30% de descuento. Hay alrededor de un resalgo de alrededor de 33 mil pesos. Viviendas en, y terrenos en Coahuila en estas características había aproximadamente entre 55 y 60 mil ya hemos reducido bastante este rezago
9: Así las cosas, señaló que solo es cuestión de que la gente se acerque y se informe para regularizar esa situación y le den seguridad a su patrimonio Muy buenos días regresamos con ustedes
1: Son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, vamos ahora al norte, al norte del estado con eh, Laura Estrada, el eh, presidente del Comité Municipal del PRI en Acuña, Juan Carlos Lerma, señala que eh, pues los hospitales de especialidades del IMSS y el ISTE pues, están prácticamente inservibles.
11: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que como partido levantamos la voz ante la falta de medicamentos y un sistema de salud que afecta la economía y el bienestar de las familias señaló Juan Carlos Mendoza Lerma, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional quien dijo que en el trabajo diario en territorio son cada vez más frecuentes las gestiones de apoyo para cirugías, medicamentos y consultas de especialidad de derecho a vientes del IMSS y de IS lo que evidencia las falsas promesas del gobierno federal de Morena que prometía un sistema de salud eficiente. Calificó de cascarón el Hospital de Especialidades número 92 del IMSS en Acuña, que no es resolutivo en cuanto a cirugías y medicamentos, muchos de los cuales tienen que ser comprados por el propio paciente, el cual se ve obligado a atenderse de manera particular pese a ser derecho habiente.
10: Tenemos un hospital general de zona, pero pues es un cascarón. No son resolutivos en muchas de las, de las situaciones médicas que se tienen que atender. Ya lo solamente hablamos de que faltan los artán para la presión, o que falta la insulina para los diabéticos. Estamos hablando de muchas otras cosas más que se tienen que atender y que como partido nos preocupan personal del de laboratorio que no tiene el insumo para realizar un TAC. Pues hay que, hay que levantar la voz. Nosotros como partido tenemos que fijar nuestra postura y es esa. Tanto que se pregonó un sistema de salud como como en Dinamarca y estamos a años luz de parecer un sistema de salud como ese. Hemos detectado esta, estas situaciones y pedimos al gobierno federal, al gobierno de Morena, porque es Morena quienes gobiernan y que prometieron y que prometen muchas cosas, pero simple y sencillamente se quedan en eso, bueno, promesas.
11: Informo para fuerte y claro, Laura Estrada.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa, la pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada Claudio Linda Morán que escuchábamos.
2: Escuchábamos a Belinda con El Baile del sapito, una canción que pues fue tema de la telenovela Cómplices al Rescate en 2002 mil
1: pues Yo creo que con eso se, se lanzó prácticamente a la fama, ¿verdad? Con la que, que se dio a conocer Belinda. En 2002 mil
2: 2002 y aunque a mitad de la telenovela la cambiaron por Daniela Luján.
1: Uh -huh. Bueno, ¿para qué ver? ¿Y dónde está Daniela Luján ahora? ¿Quién sabe? Y Belinda, pues allá anda. Así es. Bateando arriba de 400, como dicen, ¿verdad? 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos ahora a la región lagunera con Víctor Barrón. Preocupa incremento de casos de retinoblastoma en menores de edad allá, en la laguna. Víctor, muy buenos días.
8: de Grupo Región, muy buen día en temas de la comarca lagunera en medio de una complicada situación por el tema de la escasez de medicamentos y la falta de recursos para acceder al tratamiento adecuado la población infantil de la laguna con padecimientos cancerígenos va en aumento con una mayor presencia de casos de retinoblastoma en el último año así lo informó Cecilia Marroquín de Murra, presidenta del grupo Encendamos una Luz Escuchemos
12: bueno, actualmente la leucemia el tumor sólido, los retinoblastoma que en uh, yo tengo 37 años de trabajo ininterrumpidamente en Casa Feliz y la verdad habíamos tenido yo creo que alrededor de todo este tiempo como unos cuatro casos que yo recuerdo desde que estábamos chicos y todo y ahora nos cayeron cuatro casos en un año de retinoblastoma que es un cáncer muy, de, agresivo, muy agresivo el ortiosarcoma el tumor cerebral, las leucemias también, pero ahora tuvimos también este año lo que es la prevención y la prevención del cáncer infantil es básica, porque eh, el, el que veamos si los niños ya tienen mucho tiempo con decaimiento, con sangrados, con alguna bolita, con gripas severas, con todo eso. Estamos.
8: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Gracias a Víctor Barrón, cuando son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que eh, bueno, pues en su nota principal destaca esta información que ya nos daba a conocer nuestra compañera Leslie Delgado. Alertan las autoridades contra estafas durante el buen en fin, no se deje engañar, no se deje sorprender, no hay ofertas increíbles, no hay cosas que estén fuera de la realidad, no de sus números confidenciales, de eh, sus cuentas bancarias, y redes sociales y demás. La Fiscalía General del Estado confirmó eh, que los abogados defensores del caso de Valentina pequeña que se quitó la vida hace cerca de cinco meses, ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación y que el día que la menor se quitó la vida, su madre interpuso una denuncia ante esa instancia. Por otra parte escuchábamos ya a Ricardo Aguirre Gutiérrez de la Comisión Estatal de Vivienda quien señala que tienen registradas al menos 33 mil casos en situación irregular por lo que está implementando campañas para que la gente se, hacer, se acerque a hacer los trámites y obtenga sus escrituras Juan Carlos Lerma, presidente del PRI allá en el municipio de Acuña pues dice que los hospitales del IMSS y del Liste son absolutamente deficientes no está por ningún lado ese modelo de salud de Dinamarca que prometió el presidente López Obrador en 2018 aquí en la capital de las, eh, del estado el alcalde José María Fraustosier destacó que para su administración es prioridad apoyar a las mujeres emprendedoras por lo que recientemente se hizo entrega de 120 microcréditos grupales solidarios con un total de 1500 beneficiarias hoy más que nunca dijo las mujeres de Saltillo tienen el apoyo de los gobiernos municipal y estatal para que se desarrollen y crezcan ayer en eh, aquí en Saltillo el gobernador Miguel Riquelme acompañado del alcalde José María Fertuller entregaron Escrituras, escrituras, eh, aquí yo, 470 escrituras entregaron a igual número de familias que, bueno, pues hoy tienen la certeza de su patrimonio. En Monclova, el alcalde Mario Dávila eh, llamó, llamó a trabajar unidos por Coahuila. Ahí llamó la atención, por cierto, el eh, trato que tuvo con el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, le dijo, estamos para trabajar, y Manolo le contestó, en el mismo, en el mismo sentido, reconoció, Mario Dávila, además, el eh, trabajo que ha hecho el gobernador Miguel Riquelme, dijo, no es uno de los gobernadores mejor evaluados, dijo, es el gobernador mejor evaluado que hay en el país. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos Ahora a nuestra columna en los pasillos.
13: Y en el cartón de hoy, importante, que nos muestra Luis Fernando Salazar, quien está haciendo una transmisión desde su celular mientras nos platica. El INE no desaparece, solo cambia su nombre y seguirá siendo un órgano autónomo al servicio de nuestro partido. Al margen de firmas y formalidades, un hecho es ya la alianza entre el PRI y el PAN rumbo al 2023 y las señales son claras. Ayer el alcalde de Monclova, Mario Dávila, de forma muy clara le dijo al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, que estaban para trabajar juntos y el exalcalde de Saltillo respondió en el mismo tono. Además, por supuesto, del reconocimiento público que hizo el médico a la labor del gobernador Miguel Riquelme al frente de la administración estatal. Aún hay más. Por la capital del estado anduvo el exdirigente nacional del Blanquiazul, exdiputado federal y expresidente del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño, quien no solo ve viable la alianza, sino hasta el gobierno de coalición, tema en el que trabaja por ahora en Durango, en donde es delegado de su partido. Torres, por cierto, adoptó ya la frase de echados para adelante que tanto usa Manolo Jiménez. Y de cara al futuro no le hace el feo a competir electoralmente en el 2023 e incluso a ocupar un cargo en un gabinete de coalición a partir de diciembre del 23. Lo que su partido le diga o con lo que la militancia se encapriche. Esta cosa es real, hijo. Y sigan llegando inversiones para Coahuila y con ello más fuentes de empleo. Ayer, en el marco de la entrega de 470 escrituras para habitantes de cinco colonias de Saltillo, el gobernador Miguel Riquelme Solís anticipó que la semana entrante hará el anuncio de una importante inversión para la entidad, que los logros de estos cinco años han permitido construir un círculo virtuoso entre sociedad y gobierno. Por cierto, el próximo 30 de noviembre, el gobernador presentará su quinto informe de gobierno. Los que parece comienzan a ver que en la próxima elección en el Estado podría necesitar ayuda son los de Morena, y es que la diputada Lisbeth Ogazón hizo un llamado a las autoridades de su partido para que se acerquen con el dirigente de la UDC, Lenín Pérez, y busquen una alianza. Dijo que aunque Pérez ya comentó que irá como candidato de la UDC, no ve ningún problema que su dirigencia lo busque para hacer una alianza con Morena, ya que el registro como candidato será hasta el año próximo.
7: Por eso nadie se sienta con nosotros
13: en el recreo. Los diputados que integran Comisión de Energías y Minas del Congreso del Estado, junto con el secretario de Infraestructura del Estado, Miguel Ángel Algara, viajaron la semana pasada a Chihuahua para sostener una reunión con diputados de ese Congreso y avanzar en la concreción de una conexión carretera con la que se busca detonar la minería, el turismo y el comercio. Se adelantó que la próxima reunión se estaría realizando en la capital coahuilense el próximo año, en la que estarían presentes la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
1: Vaya, uh, eso explica muchas cosas. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos.
2: Vamos a un resumen. De la Información Nacional. En la zona sur de Zacatecas se registraron el asesinato de un trabajador de IMSS en el municipio de Guadalupe, así como una balacera en Jerez. El ayuntamiento de Jerez realizaba operativos en diferentes puntos de la ciudad y también en el mercado Benito Juárez, por lo que solicitó a la población que permanecieran en sus hogares, lugares de trabajo o comercios para su resguardo. En tanto, en Guadalupe, trabajadores de IMSS fueron atacados a balazos cuando se dirigían a pagar viáticos a otro municipio. El ataque al vehículo en que viajaban, de como saldo la muerte del tesorero de la institución. Evacúan consejo de, eh, el Congreso de Tamaulipas por amenazas. En Ciudad Victoria, elementos de protección civil desalojaron a legisladores, empleados y comunicadores del edificio del Congreso Estatal por una amenaza de un artefacto explosivo. Tenían programadas la sesión ordinaria del martes a la una. 30 horas, sin embargo, esta tuvo que ser aplazada. Entre los asuntos que la, eh, de la agenda circuló la versión de que los diputados de Acción Nacional se sumarían a la fracción de Morena. Sale a correr y la asesinan, es el caso de Marion Izaguirre Dueñez de 30 años que salió a correr en el ejido de San Marcos en Río Verde, San Luis Potosí y un día después fue localizada muerta, familiares, amigos e integrantes de la comunidad se organizaron para localizarla y 24 horas después uno de los grupos que se movilizó en bicicleta acompañado por integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas encontraron su cuerpo en un canal de riego. Un niño de 12 años muere tras accidente en un club deportivo, se trata de Gibran, chavarría quien murió tras caer de un tercer piso del deportivo ubicado en la alcaldía álvaro Obregón de la ciudad de méxico familiares de gibran denunciaron durante una protesta la falta de cuidado que se le dio al pequeño por parte del personal del centro deportivo gabriela ramírez madre de gibran dijo que el personal médico le informó de la muerte de su hijo por un traumatismo y esta exigencia de justicia por gibran pues se da una semana después justamente de la muerte de abner Leoner, quien falleció tras su clase de natación en un colegio particular detectan influenza aviar en granja de Jalisco, este es el tercer punto que se encuentra eh, y ahora es una granja productora de huevo en el municipio de San Miguel del Alto. Tiene una población de 360 aves que tendrían que ser sacrificadas si están ya en cuarentena. Esta enfermedad, aseguran las autoridades sanitarias, no afecta a los humanos al consumir carne de ave o huevo, productos de los que no se prevé ni que hay escasez ni incremento en los precios, ya que se han eh, encontrado estos brotes muy focalizados. Y finalmente muere, muere Frida, la perrita rescatista... A la Secretaría de Marina informó del fallecimiento de la perra Frida, la rescatista que participó en la localización de 55 personas, 12 con vida y 43 sin signos vitales. Frida inició como perro de rescate en 2010 en Haití, en 2013 en la explosión de la torre de Pemex, en 2017 en un deslave en el Ecuador y sus últimas participaciones como perro de rescate fueron en Oaxaca y en la Ciudad de México durante los terremotos del año 2010. 17, según la Secretaría de Marina Frida, que nació en 2009 y era un labrador color miel, pues eh, finalmente murió a causa de padecimientos propios de su edad y hasta aquí la información nacional
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 38 minutos gracias a Claudio Lindo Morán le enviamos un saludo a don Joel Roberto Garza Padilla, ya se reporta con su mensaje, como todos los días, el de hoy, la frase de hoy, dice, hay gente que le tiene miedo a la soledad, porque piensa que para ser feliz hay que tener compañía, si yo creo que para ser feliz solo hay que tener paz y tranquilidad en el corazón, bendiciones, bendiciones también para usted, don Joel Roberto Garza Padilla, gracias por su, por su participación, todos los días, Daniel León Oviedo, desde Guadalajara, ahora nos saluda, Buena jornada Daniel, buena jornada. Un saludo también para ti con todo, con todo afecto. Enrique Hernández Valdés, buenos días también nos saluda. Buenos días Enrique, gracias por acompañarnos en esta transmisión en redes sociales. Luego lo hace también por la frecuencia, por la frecuencia eh, modulada, cosa que pues les apreciamos a quienes nos acompañan tanto por eh, la FM a través de las diferentes señales de Grupo Región en el Estado como a quienes lo hacen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos.
2: Pues fue eh, parte del top 5 en todos los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Centroamérica, Colombia y por supuesto en México fue disco de oro. En el video sale con Eddie Vilar y dice aquí pues, que en la vida real fueron novios. Eddie Vilar estaba en RBD, no, en, en la primera temporada de esta telenovela. Bueno, ahí está esta información de Belinda. Y mire, continuamos con la información. En, de forma unánime, en el Congreso del Estado de Coahuila se aprobó la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable que tiene por objeto regular y fomentar la conservación y restauración de ecosistemas. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
9: Sí, información para hoy. De forma unánime, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable que tiene por objeto, entre otros puntos, regular y fomentar la conservación y restauración de los ecosistemas del Estado y que prevé para quien le infrinja sanciones de entre 40 a 30 mil unidades de medida y actualización, es decir, de $3,848 pesos hasta $2 millones. 886 mil seiscientos pesos.
14: Son objetivos generales de esta red, ley conservar y restaurar el patrimonio natural y contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del Estado mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales. Promover el desarrollo científico y tecnológico. Como medios para alcanzar el desarrollo forestal sustentable, impulsar la silvicultura, el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, con la participación corresponsable de los propietarios legítimos poseedores de terrenos forestales. Promover la coordinación interinstitucional del Estado con el gobierno federal y los municipios en acciones que disponga esta ley, garantizar, observar y promover el derecho al acceso a la información pública en materia forestal, promover la política forestal, acciones afirmativas tendientes a garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades para las mujeres, la población indígena, los jóvenes y las personas con capacidades diferentes y respetar en el ámbito de la ley el derecho a un medio ambiente sano y adecuado para el desarrollo y bienestar de los habitantes del
9: Estado. Está. Es La información para el día de hoy. Buen día.
2: 6 de la mañana con 49 minutos desde allá, desde la región carbonífera, nuestro compañero Moisés Santiago nos reporta cómo la Federación se olvidó de nueva de nueva cuenta del de campo con este recorte presupuestal.
10: Muy bueno, buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para hoy. Al señalar que sigue el recorte presupuestal de la Federación hacia el Estado de Coahuila, Israel Hernández Morales, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, indicó que el sector campesino volvió a quedarse en el olvido del presupuesto federal. Esto es lo que comentó al respecto. Esta, esta última semana se anunció lo del presupuesto y vemos cómo otra vez el sector, el sector agrario no se vio beneficiado con ningún tipo de apoyo. Estamos muy abandonados en el campo y por eso es que, que platicando con los compañeros estamos haciendo unión para volver a luchar por lo que tanto nos pertenece, debemos de saber que en esta región carbonífera como su nombre lo lleva no nada más el carbón es una de las fuentes eh, que más genera, sino también es el campo, los animales, la siembra porque de la tierra es, nosotros podemos también sacar mucho provecho entonces necesitamos esos apoyos que anteriormente contábamos para que la gente pueda seguir eh, pensando en el campo, pueda seguir trabajando en el campo y toda esa gente que se quede aquí, somos una fuente de empleo directa e indirecta la cual lleva a uno tras otro, nosotros apoyamos a una persona y esa persona apoya a otra y así sucesivamente. ¿Qué programas son los que Se han retirado, que recuerdas que ya no existen? Bueno, tenían lo que era el pro, lo que es Program y Pro -campo, que ahorita ya no están. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
2: 6 de la mañana con 51 minutos. Los recortes presupuestales que está haciendo la Federación también aplican para los municipios donde está. Eh, eh, trabajando y administrando Morena, esto lo advierte el Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Manolo Jiménez la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez
6: Muy buenos días, saludos desde la región Centro, Manolo Jiménez, Secretario de Desarrollo e Inclusión Social precisó que se seguirá trabajando esto previo al cierre del año y por supuesto en el marco del de 2023 que será un año electoral también comentó que lamentablemente se sigue trabajando con recortes presupuestales en donde está afectando a toda la sociedad, en especial a las administraciones municipales y que bueno también ha llegado a afectar a aquellas que son morenistas
8: y estos recortes muy, muy fuertes permanentes pues me tocó ser alcalde de tres años y los tres años eh, en los tres años no recibimos ni un, ni un solo peso extraordinario ¿no? sino pues lo que marcaba el manual y tantarán y, y al final de cuentas estos recortes afectan a la gente, o sea la gente que nos está viendo que nos está escuchando eh, a ellos es a quienes les afecta, ¿por qué? porque si llegara Recurso Federal pues en vez de aventarnos aquí este, eh, ocho cuadras, nos hubiéramos hecho dos, o si en vez de tener un programa este, alimentario donde se benefician a mil pues con ese apoyo pudiéramos beneficiar a mil doscientos, mil trescientos, entonces eh, a final de cuentas afecta a los coagulenses de manera muy injusta ¿Electoral esto Pues entre electoral y no electoral porque también se llevan de encuentro a los municipios de Morena
6: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: Seis cincuenta de la mañana, entregan equipo deportivo al CONALEP, estoy ya en Ciudad Acuña, estos jóvenes pertenecen a la Fundación Líderes en Acción. La información con Ricardo Ramírez.
15: Jóvenes pertenecientes a la Fundación Líderes en Acción realizaron la entrega de equipo deportivo para jóvenes estudiantes del CONALET Plantel Cuña, lo que les permitirá mantener un desarrollo equilibrado en el ámbito educativo y deportivo. Manolo Jiménez, coordinador de la fundación, comentó que esta fue creada con el objetivo de inculcar en los estudiantes de nivel preparatoria valores que les permitan actuar para mejorar en la sociedad. La fundación está conformada por padres de familia, maestros y estudiantes de nivel preparatoria y durante el año han mantenido actividades diversas como la donación de útiles escolares, reparación de mini splits, entrega de mochilas, campañas de limpieza y reforestación en diferentes sectores de Ciudad Acuña, siempre tratando de apoyar en acciones para impulsar la educación en niños y jóvenes de la ciudad.
16: Porque estamos convencidos que la educación que tenemos dentro de nuestra institución pues tiene también que salir hacia, hacia la ciudad, ¿no? Los jóvenes... Trabajadores dentro de la institución se han puesto las pilas y con su trabajo, el trabajo de los padres de familia, maestros, directivos, hemos creado la fundación Líderes en Acción. Principalmente trabajan los chavos de preparatoria. Esto se hace con el objetivo de que la enseñanza que se da dentro del aula, pues los chavos sepan cómo utilizarla de, eh, fuera del aula en el bien para la sociedad en este caso eh, el CONALEP nos hace la solicitud de material deportivo y los chavos con mucho gusto hacen una entrega
15: informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez
2: 6 de la mañana con 55 minutos estamos en Fuerte y Claro regresamos
0: Enseguida regresamos con fuerte y
1: claro. A 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos Claudio Linda Morán.
2: Escuchábamos a Belinda con Boba Niña Nice, un éxito de los años 2000 pero que eh, recién en febrero de este año relanzó a través de su canal de YouTube con mucho éxito.
1: Muy bien, siete de la mañana, 7 de la mañana en punto y vamos ahora a esta sección denominada siempre hay un tuit.
4: En los deportes como en la política siempre hay ganadores y perdedores. Los que son derrotados pueden apelar, sí, existen instancias para ello, pero más allá de su enfado, sus jugadores y aficionados deben entender que un mal resultado es probable. Bueno, pues atendiendo a esta analogía, parece ser que es imposible para el presidente López Obrador aceptar una derrota. Lo hemos visto desde la elección presidencial de 2006 y la volvimos a ver ayer cuando afirmó que buscaría una forma de ver cómo se pueden hacer las modificaciones que quiere en el INE y en el Poder Legislativo sin necesidad de la aprobación de las dos terceras partes de este último. Y es que definitivamente su terquedad no tiene límite. ¿Dónde quedó el López Obrador que afirmaba en spots y en redes sociales que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie? ¿Quién sabe? Lo que sí es que la Constitución es clara, señor presidente. Modificaciones constitucionales deben ser aprobadas por la mayoría calificada de ambas cámaras y ratificadas por la mayoría absoluta en los congresos locales. No hay peros, no hay excepciones. Afortunadamente, nosotros no olvidamos y volvemos a exhibir este doble discurso, ya que siempre... Siempre
1: hay un Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos.
2: Tras la pandemia eh, que se registró en todo a nivel mundial, la ansiedad y la depresión son enfermedades que salieron a. Eh, Brote. Esto lo declaró Julio Garibaldi, eh, director del Hospital Salvador Chavarría. La información con nuestra compañera Norma Ramírez desde Piedras Negras.
3: Tras el proceso de la pandemia en la sociedad, debido al encierro y a en falta de socialización aunado a la presencia del COVID-19, vino a trastocar el chico de algunas personas, provocando en ellas depresión y ansiedad, enfermedades que han incrementado el número de consultas de salud mental en el Hospital Salvador Chavarría, declaró así su director, Julio Garibaldi Zapatero.
17: Sí, sí se ha incrementado, no es tan importante, pero... Eh, el hecho de estar confinados durante mucho tiempo, eh, la diferencia en el trato, eh, las oportunidades económicas eh, generaron mucha ansiedad y alteraciones en el estado de ánimo de las personas. Eh, claro que además, eh, uno de los síntomas que se cree que forman parte del síndrome post-COVID es la, la, la ansiedad y la depresión. Entonces, se han aumentado, no de una forma que yo pudiera decirle que alcanzó niveles epidémicos, ...pero sí, se, han, se, incremen, se ha incrementado el número de consultas por la ¿Gente de todas las
7: edades?
17: Sí, gente de todas las edades. Entonces, nosotros dependemos eh, o recibimos en buena parte... ...lo que nos envían los eh, centros de salud... ...o los consultorios del municipio. Y la otra son personas que acuden a urgencias... ...con alguna situación que se pueda sospechar... ...que, que corresponda a ser un post-COVID... ...que realmente han sido, han sido pocos... ...con problemas pulmonares alguna persona con un problema cardiovascular y nada
3: para fuerte y claro desde Piedras Negras Norma Ramírez
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 4 minutos eh, vamos ahora con Leslie Delgado la defensa, eh, los abogados defensores en el caso de la pequeña Valentina ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación, esto era lo que demandaban ...hace un par de días cuando se manifestaron junto con eh, algunos ciudadanos más aquí en el centro de la ciudad de Saltillo... ...cuando cerraron esta vialidad aquí en Juárez e Hidalgo. Vamos con Leslie Delgado.
6: La Fiscalía General del Estado confirmó que los abogados defensores del caso de Valentina... ...ya tuvieron acceso a la carpeta de investigación... Asimismo, la dependencia dio a conocer que el pasado 9 de junio, día en el que la menor se quitó la vida en su domicilio, su madre interpuso una denuncia ante la FGE. Asimismo, informaron que sostendrán una reunión con el Departamento Jurídico de la Cedu a fin de saber los avances de la queja que se interpuso ante la autoridad educativa. Mediante un comunicado, la abogada Brenda Zavala de la Peña, aseveró que la Fiscalía le entregó copias de la carpeta de investigación, la cual incluye un dictamen pericial de ADN criminalística de campo y químicos que comprueban que Valentina sí sufrió abuso sexual, motivo que influyó a que desafortunadamente se quitara la vida. No obstante, el escrito menciona que se está integrando la carpeta de pruebas que incluye la declaración de testigos con el objetivo de solicitar una segunda vinculación a proceso por abuso sexual en contra de Gerardo N., el es subdirector de la Escuela Primaria Urbano Flores de Saltillo señalado como presunto responsable. Finalmente, la FGE también se encuentra investigando el teléfono celular de la menor, ya que los abogados defensores manifestaron que este aparato presuntamente había sido manipulado por el área de homicidios, por lo que al ser una prueba importante, se confirmará o deslindará esta situación de la cual se percató la madre de la menor, informó para Grupo Región. Leslie Delgado.
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
2: Continuamos con la información. Coahuila, Monclova y el gobernador Miguel Riquelme son los mejores evaluados en el país. Esto lo indicó el alcalde Mario Dávila. Dijo hay que estar unidos, como se demostró en las marchas realizadas el pasado domingo en defensa del INE.
18: Queremos que México vaya bien en seguridad, no estamos bien, que vaya bien en economía, tampoco estamos bien, que vaya bien en otros temas, no nada más en votos. La marcha de este domingo en la Ciudad de México y en muchas ciudades del de país ha demostrado que si la ciudadanía está unida, podemos definir el rumbo de nuestras ciudades de nuestro estado y de nuestro país. Por eso hay que estar unidos, hay que estar trabajando, hay que estar haciendo este tipo de actos y este tipo de eventos donde estemos juntos todos, administraciones municipales, gobierno estatal, secretarios, pero sobre todo lo más importante, estar con los ciudadanos como los de esta colonia, Oscar Flores Tapia. Y un saludo para el gobernador Miguel Riquelme, que también está evaluado como uno, no como uno, sino como el mejor de los gobernadores de esta. Saludos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Diputados coahuilenses visitaron hace unos días a sus homólogos del Congreso Local de Chihuahua, esto a fin de evaluar la conexión de estos estados a través de una carretera, por lo que se prevé una próxima reunión entre la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila. Escuchemos a la diputada local, Yolanda Elizondo Maltos. <risa>
19: Salud. la Comisión de Energía y Minas nos fue muy bien, quedamos eh, en conclusiones que las presentó al final el diputado Montemayor para a través de los oficiales may mayores de los congresos hacer un documento para ver cómo vamos caminando en este tiempo e y los invitamos que próximamente, en el año que entra vengan ellos sí. y por qué no, que es, lo que es el paso que sigue, invitar a la gobernadora Maru Campos que venga a Saltillo y con el gobernador Riquelme firmar el convenio ya de asignación ¿Por qué? porque desde el 2004 uh -huh. si sí, hace 18 años se reunieron por última vez o por primera vez dos gobernadores, Patricio Martínez de Chihuahua y Enrique Martínez donde fue en el rancho La Peña municipio de Mosques hace 18 años es una carretera que le faltan 10, casi 16 kilómetros uh -huh que está presupuestada con 220 millones. Del lado de Chihuahua son 60 kilómetros que faltan, que es la parte que va a Ojinaga, y que son 1, 200, 1, 120 millones. Total que a esta carretera le faltan de inversión económica 1.320 millones.
1: Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
2: Ya es momento de nuestra conversación del día de hoy y vamos a tener en, en la línea, ya, ya tenemos en la línea, al profesor Cristian Martínez González. González Cristian González, él, bueno, lo conoce usted desde los tiempos de la pandemia porque realizó una de estas acciones que fue una de las historias más eh, sorprendentes durante esa época y donde pues los maestros salieron al quite para lograr que los estudiantes siguieran eh, llevando sus clases. Profesor Cristian González, muy buenos días, un gusto saludarte.
20: Hola, hola, hola amigos, muy buenos días, un abrazo desde, desde San Pedro Covila, a nuestra capital de Saltillo, y pues muy agradecido nuevamente por este, por este bonito espacio.
2: Cuéntanos, ¿qué andan haciendo por estos días?
20: Bueno, este, queremos eh, presentarles un nuevo proyecto que traemos ya después de toda la la revolución en pandemia, pues como ya saben, regresamos a las escuelas y muchas de estas escuelas este, quedaron muy dañadas, muy, muy dañadas, y decidí emprender un proyecto que se llama Enchulamos Tu Escuela, un proyecto que nace en mi institución, en la José Santos Valdés, dirigido de Keitio, allí en Francisco Madero, en busca de una certificación, gracias a Dios, después de, varios, de dos años, porque uno lo perdimos, se nos da, se nos da esta certificación donde empezamos a trabajar en toda la infraestructura, este, pintarla, remodelarla y nos ganamos la nos ganamos la certificación entonces después de ahí de, yo dije pues, ¿qué sigue? Eh, gracias a Dios tengo el apoyo de, de muchas personas de, de Estados Unidos de la República Mexicana que me apoyan eh, con recursos económicos, muchos, poquitos y los voy juntando y este proyecto lo saco de mi escuela y lo llevo a diferentes partes, a diferentes instituciones donde me dedico a, a trabajar, a, a remodelarlas, pintarlas, a, a cableo eléctrico, y de la mano, de la mano hoy en día del de secretario Manolo Jiménez, de su familia, que acá con nosotros en mi escuela, desde antes de la pandemia, eh, confió en esto, y, e hizo una gran inversión, casi lleva 130 mil pesos en mi escuela, y pues quiero, eh, siempre he dicho que el agradecimiento es el recuerdo del corazón, y ahora quiero seguir apoyando, y de la mano de ellos, del municipio de aquí de San Pedro, pues andamos dándole ganas y, y ayudando a las escuelitas de preescolar, pre primaria, secundaria,
3: acá
2: en La Laguna. Así es, una labor importante, maestro, porque pues en el regreso a clases sí hubo un gran porcentaje de escuelas que ya no tenían las condiciones necesarias para atender a los alumnos. ¿Cómo viste tú este regreso a clases? Eh, ya se está recuperando, sabemos que ya están cambiando algunas cosas, ya va a poder haber reprobados en las escuelas y que todo esto pues impacta indudablemente en la población escolar.
20: Sí, 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 o sea, sabemos que... Eh, yo siempre dije que a esa pandemia había que tenerle respeto. No no, no debíamos tenerle miedo y por eso que salimos a la a las calles, salimos a los kidos y, y tratamos de llevar ese aprendizaje. Obvio que necesitaba ayuda, o sea, no puedo solo. Eh, este proyecto sabemos perfectamente que va a ser muy difícil que llegue el, el apoyo desde Saltillo hacia nuestras comunidades. Entonces lo que yo trato de hacer es apoyar, decirle, ¿sabes qué?, gobierno del Estado... ¿sabes qué? Municipio, secretaría, pues aquí estamos, aquí estamos para echar una mano, eh, con todas estas personas, con la sociedad civil, eh, que me dan un recurso, le digo, yo te ayudo con algo, eh, tú me ayudas con algo, y pues es lo que pasó cuando me 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 mandan de la oficina, llamar de la oficina del secretario Manolo, dicen, profe, ¿en qué te ayudamos? Y bueno, podemos hacer esto, y aparte el mensaje, el mensaje para los niños, padres de familia, sociedad, es de que no les dejemos todo a a, al gobierno, al municipio que tengan esa iniciativa los alumnos de decir, bueno, yo puedo necesito ayuda, pero de la mano y juntos podemos hacer grandes cosas me da mucho gusto la verdad que ya podamos reprobar porque uh -huh. había muchos niños que estaban con esa idea y que estaban en su zona de confort, y es lo que trato también hoy en día de, de fortalecer ¿sí? el proyecto Enchulamos Tu Escuela, no nada más es en infraestructura es en poder llevar un dispositivo celular poder este, eh, ayudarle a, a los papás, a, a los niños, eh, eh, en, en este caso llevo mochilas, llevo computadoras, llevo celulares, que sigo reparando, porque siempre he dicho que la tecnología no podemos dejarla atrás, y si la tecnología llegó, sé que, no, que en la escuela no hay internet, sí hay internet, sí se puede, eh, es difícil pero lo estamos logrando
2: poco a poco. Así es, justamente era lo que te quería preguntar, ¿qué necesidades fueron las que se detectaron a, a, con el regreso a clases? Y, porque muchas de ellas pues eran cosas de infraestructura, bombas que a lo mejor ya no servían, un cableado eléctrico que ya no estaba o no funcionaba, pero tú viste un poco más allá también de lo que tenía que ser ya en el ámbito académico y de construcción personal de los estudiantes.
20: Sí, sí, sí. El, el todo, en, en cuestión de los estudiantes el, el hay, por ahí la comprensión lectora es la que nos falla mucho, están en una zona eh, donde todavía no, no se comprende la lectura y pues estamos trabajando en ello hoy en día los consejos técnicos están basados en eso, sí en la, en la comprensión que los niños aprenden a leer hoy en día también eh, todas estas eh, anomalías de, de violencia que estamos sufriendo, pues por lo mismo a lo mejor eh, son consecuencias de tragos de esta pandemia pero podemos salir adelante, podemos salir adelante, estamos trabajando en ello. Eh, empecé en julio, en las vacaciones de julio empecé con este proyecto ya fuera de mi escuela, ya de la mano de, de del proyecto de Mejora Coahuila, que me, que me gusta bastante, eh, por lo que es el significado. Y sí dejar claro que, que no es responsabilidad de, de ellos, el proyecto es mío. Yo lo trabajo, lo trabajo por las tardes, sábados, domingos, nadie me paga, no, no tengo ningún sueldo ni de ellos, ni del municipio. Eh, mi familia me apoya, de hecho mi equipo de trabajo son mis hijos, mi esposa, que también ahí me ayudan a, a trabajar, eh, me, los alumnos y, y todo el que se quiera subir este barco, bienvenido, bienvenido porque de eso se trata, ¿no? eh, juntos juntos podemos lograr grandes cosas y muy agradecido con, con el secretario Manolo, con su familia, con las autoridades educativas que voltearon a ver este bonito proyecto y que eh, estamos para pa, pa ayudarles desde acá.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos, estamos platicando con el profesor Cristian González, con el que hemos venido platicando ya desde hace mucho tiempo atrás, en diversos proyectos eh, innovadores. Maestro, le saluda Juan de León, como siempre, con el gusto con el gusto de platicar con usted, y en este, en este sentido, de esto a lo que se refiere usted, que está trabajando solo, que no recibe un sueldo, ¿cómo lo puede contactar más gente? para contribuir a esto que está usted haciendo en las instituciones educativas?
20: Eh, mi, bueno, en la página de Facebook, eh, ya la conoce el profesor Cristian, Cristian González, eh, mi número es 872-771-7579. Eh, todo lo que lo, todo lo que sea es bueno, créanmelo, aquí hacemos cambalache, llega, si llega una computadora la mandamos a arreglar, la vendemos, eh, si llega una televisión la vendemos, compramos pintura, pintura. Este, tengo una, una persona muy importante que es Luis eh, pues Alberto Durán, muy conocido como Huicho, que es el enlace de, de Manolo acá, acá en San Pedro, y es el que me ayuda, me ayuda a conseguir uno o dos eh, botes de pintura, eh, un material eh, para construcción, y luego nosotros empezamos a trabajar en él, y luego invitamos a, lo, a los padres de familia, y luego me llega un, eh, alguna ayuda, y, y compro, y todo, o sea, es, es aquí, eso es lo Manolo, nada más que yo sí quiero agradecer a todos usted, a usted, a su espacio, al buen amigo que, que me da a conocer este tipo de, de, de bonitos trabajos, desde que fue el perifoneo, desde que fue lo del auto, y pues aquí estamos, ¿verdad? seguimos vigentes, llevamos eh, julio, agosto, espejo, octubre, noviembre, llevamos cuatro meses con este proyecto y gracias a Dios llevamos diez instituciones ya enchuladas y mejoradas.
1: Pues que sean muchas más, eh, profesor. ¿Algo que quiera usted agregar esta mañana?
20: No, pues muchas gracias a todos. Eh, gracias. Eh, Dios, Dios los bendiga a usted, a, a su equipo de trabajo. Y pues aquí estamos. Nos eh, para adelante. Nos vamos a, 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 por, estos, por estos nuevos niños, por estos chiquitines. Eh, y que sepan que, que, que podemos juntos podemos lograr grandes cosas. Eh, sí se puede. Es difícil. Yo sé que es difícil. A veces los educativos lo dejan a un lado, pero... Pues es primordial, es el futuro, en este caso de San Pedro, de Francisco Madero, y es el futuro de Coahuila que debemos de, de, de trabajar
1: en ello. Pues seguramente más adelante tendremos oportunidad de platicar nuevamente con usted, profesor, como siempre nuestro reconocimiento, eh, y gracias por, por, por eh, interactuar con el auditorio esta mañana.
20: Muchas gracias, un abrazo por allá
1: de San Pedro, muchas gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con veinte minutos, una pausa. Y volvemos. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Rápidamente, Claudolinda Morán, para quien nos acompañen a través de la frecuencia modulada que escuchábamos.
2: Escuchábamos a Belinda con moderato con esta versión de muriendo lento. Esta es una versión de 2005. En el 93 hubo otra por eh, interpretada por Timiriche y antes, en 1984, fue escrita esta canción Slowly uh
1: -huh. eh,
2: por dos integrantes del grupo ABA. Muy bien. Hasta bueno. allá nos vamos.
1: Hasta allá, para que vean desde qué años. 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos ahora con Toño Zamora desde la capital del acero. Toño, muy buenos días. Buenos días
21: Juan, buenos días a, a las personas que nos interesan a esta hora Fíjate que el mensaje del alcalde panista Mario Ávila Delgado Más claro que el agua clara Dando a ayer que la alianza con el PRI se encuentra a punto de turrón el, Lo anterior sucedió Juan durante la entrega de pavimentaciones del programa Mejorando Ando por el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manuel Jiménez Salinas Trabajando en equipo y a partir de aquí, recalcó Mario Dávila, se pueden hacer muchas cosas en conjunto, uniendo esfuerzos. Eh, el trabajando en equipo y a partir de aquí, yo creo que fue también una jugada, de, sería enviar de, de tres bandas para que la gente entienda de que, de que aunque no es Inés, por ahí mero es. Y, y la respuesta de, de Manolo Jiménez fue en el mismo sentido al señalar que con hechos es como, como la entrega de permentaciones entre otra obra pública, es cuando la ciudadanía se entera del trabajo que se realiza en beneficio de la gente. No se vale prometer el sol y las estrellas. Con hechos reales es como la gente cree en sus gobiernos, recalcó el secretario de inclusión en las colonias Oscar de Tapia, lugar donde ocurrió el evento. ¿Cómo ves,
1: Sí, creo que es muy claro que al margen de que haya una firma o de que haya una foto, la alianza ya eh, pues ya se respira, Toño. Eh, eh, todavía no estamos en los tiempos electorales, pero en estos momentos en que una administración eh, estatal que es emanada del pri trabaja de manera tan coordinada con eh, el eh, municipio de monclova que ahora gobierna el pan y que me parece es el municipio más grande que gobierna en el estado pues es el único, eh, ¿no? la seña la señal la señal la señal es que van a trabajar coordinados en esto y en lo que sea toño
21: Sí, definitivamente, definitivamente. Por otro lado, en Sabinas hay, hay un grupo de, de personas a quienes se les conoce como los malquerientes. ¿Por qué los malquerientes? Porque no se quieren ni solos. Pero sin embargo, para tratar de desestabilizar o hacer grilla, eh, pues este, a, aunque saben también que nada pueden hacer en contra del trabajo que realiza la presidenta municipal la maestra Diana Aro Martínez, que en pocos meses al frente de la Administración Municipal, Juan, eh, los, anta los antagonistas ya entendieron que el trabajo de la alcaldesa pues mata toda la grilla que le suelten por ahí. Que se trabaje como hace algunos años no se hacía, y, y como la maestra lo está haciendo, pues está haciendo las cosas bien, y por eso le pegan con todo. Pero los aensees los saben que Aro Martínez trabaja por el bien de la ciudad y los ejemplos claros es la recolección de basura, camiones nuevos patrullas nuevas también con el apoyo del gobierno de Coahuila y, y pues este y, y que le está y sobre todo que fue una de las principales eh, o, o, o la administración de la maestra pues ayudó mucho en el tema de del, del pozo inundado donde todavía yacen por ahí los 10 cuerpos de 10 mineros, ¿no? O sea, que ha estado atenta a todo lo que sucede en el municipio, y a todo, pues, trata de ponerle solución, de ponerle remedio. ¿no?
1: Yo creo que la alcaldesa, la maestra Aro, pues, tiene muy claro esto, que el eh, hacer bien las cosas, pues, genera reacciones uh -huh. positivas y negativas, no, Toño. ¿eh?
21: Claro, que sí, como negativas. los Ahí tienes a los malquerientes. Los pero, malquerientes.
1: ¿no? Luego, luego un día nos platicas uno por ¿Qué? uno quiénes son esos malquerientes. ¿eh?
21: Me
1: gusta la idea. ¿Eh? Bueno, pues gracias como siempre, mi querido Toño.
2: Hasta mañana.
1: Hasta, hasta mañana, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 30 minutos Claudio Linda Morales.
2: Continuamos con la información Ya se presentaron eh, los anteproyectos de ley de ingresos Para el 2023 por parte de los municipios En el Congreso del Estado Para ser aprobados por los diputados 11 de estas propuestas Incluyeron nuevos impuestos Pero estos van a ser rechazados Si no están bien fundamentados Esto lo adelantó la diputada coordinadora De la Comisión de Hacienda Guadalupe Oyervides <música> Si sí hay
22: municipios que ingresaron nuevos, municip nuevos ingresos, nuevas multas o nuevos impuestos donde eh, la comisión ha tomado el criterio de que tiene que tener una exposición de motivos muy fuerte, muy clara para que exista. Tiene que ser un tema coyuntural. Y créanme que la mayoría de estos nuevos impuestos han sido rechazados con los criterios que hemos tomado la comisión. Puedo decirles que de todo Coahuila hay 11 municipios que están haciendo propuestas de nuevos ingresos o nuevos impuestos. Y en este sentido, eh, de todas las regiones, les puedo ir asegurando que, que no van a pasar si no tienen una exposición concreta y en la mayoría no lo han tenido
9: ¿Se va a nada de ellos? No
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos en el marco de la inauguración del concurso mundial de Bélgica celebrado en el municipio de Parras de la Fuente, la secretaria de turismo en Coahuila, la profesora Susana Ramos Ramos señaló que es la seguridad del estado lo que le ha permitido que se celebren eventos internacionales como este.
9: ¿Qué le comentan las personas que vienen de otros países, de otros estados, respecto a ese tema, el de la seguridad aquí en Coahuila? ¿Se sienten a gusto?
7: La verdad es que ahorita platicando con los jueces que vienen, pues ellos se sienten tranquilos, se sienten a gusto de estar en un estado seguro, en donde pueden viajar por carreteras seguras, carreteras vigiladas, en donde pueden pasear por la noche ellos buscan mucho este tema de la seguridad y además no solamente eso, tenemos una gran gastronomía, tenemos una gastronomía exquisita, tenemos eh, fortalezas como nuestra eh, riqueza paleontológica, nuestra riqueza enológica y mucho que ofrecer para los visitantes extranjeros, tenemos servicios de calidad también, que eso nos permite estar preparados y gente profesional que nos permite estar preparados para poder recibir turismo nacional e internacional.
1: Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
2: De nueva cuenta, se reportaron las ventas, eh, compraventas engañosas de autos a través de Facebook. Esto lo informó el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Cháires, quien exhortó a tomar precauciones al momento de hacer una transacción de este tipo. Ya se habían registrado algunos casos que siguen bajo investigación en donde resultaron involucradas tres personas foráneas.
23: Sí, recientemente se tuvo un reporte de una persona eh, que no verifica la identidad del comprador, que la forma de pago pues, no es la más adecuada, no es dinero en efectivo, no es una transacción bancaria que puedan verificar y los desposeen de su vehículo entonces es muy difícil después la recuperación del vehículo de nuevo sería el exhorto a las personas de que tengan esta precaución, de que eviten realizar transacciones sobre todo en fin de semana de que recaben la identidad de quien les está comprando y de que las operaciones, pues sobre todo, se consulten ante una autoridad. El tema sigue siendo el mismo, eh, personas que van y ofertan por el vehículo, hacen una transacción bancaria que después cancelan, ocurre sobre todo los fines de semana y hay que estar muy alerta sobre esto. Aquí hay que ser escéptico, esta es la recomendación a las personas.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos en atención a la necesidad de capacitación sobre un fenómeno como es el trauma complejo en la población infantil. El sistema DIF Municipal de Torreón, el instituto Resilia y un grupo de empresas socialmente responsables de la región Laguna anunciaron la próxima realización del curso Taller Apego Seguro y Caja de Arena. Escuchemos a Laura López Willy presidenta del Instituto Resilia, en Torre.
24: Bueno, bastante comunicación con algunas eh, asociaciones de aquí de La Laguna que trabajan con niños, y nosotros hablamos con ellas para ver qué es lo que necesitan para poder ayudar más, porque los psicólogos o los cuidadores aquí a veces, obviamente aquí en, la, en nuestra región hay mil gente que quiere ayudar. Y hay muchas asociaciones que trabajan muy bien, tanto de gobierno como de sociedad civil, pero les faltan herramientas. Muchos de ellos no saben cómo tratar el trauma complejo. Es un trauma tan profundo y tan complicado, tan complicado, así como dice esa palabra, que no tienen las herramientas para trabajarlo. Entonces por eso trajimos eh, esta formación en febrero, que era específicamente para tratar trauma complejo relacionado también con el abuso sexual, porque es alarmante el tema del, del abuso sexual en nuestra región, o sea, ya no hablamos de todo México, sino de nuestra región, digo, que es por donde hay que empezar. Entonces, eso es como que lo que usamos nosotros como de termómetro para ver, a ver esto se está necesitando, entonces vamos a traerlo. Tenemos un vínculo muy importante con el Instituto Español de Resiliencia, que tiene gente súper brillante trabajando allí y que nos han ayudado mucho de la manera...
2: La mañana 7 de la mañana con 36 minutos con la participación activa de la ciudadanía de Torreón. El martes se hizo entrega de más de 20 mil tapas de plástico reunidas por medio del llamado tapatón. Esto para obtener recursos de, para el tratamiento de niños y jóvenes con cáncer que son atendidos en la llamada Casa Feliz. Este volumen de material... Se logró con la colocación de 20 contenedores en distintos puntos de la ciudad y se espera aumentar a 100 el número de depósitos en el próximo mes. Esto lo señaló la directora de Medio Ambiente Susana Estens de La Garza
25: tapatón del día de hoy, estamos hablando del Día Estatal de Reciclaje. Entonces, este, para celebrar esta fecha, quisimos hacer esta actividad del tapatón. Son cerca de 30.000 tapitas que por ahí este, se lograron conseguir. Y con eh, la dirección de, de la juventud, con los muchachos, ahí nos apoyaron, se hizo todo este trabajo y este, pues aquí está, mi querido Torreón.
8: ¿Qué uso o finalidad se le da a estos materiales? Pues ese es para el programa
25: de Casa Feliz, justamente, porque todas estas tapitas se utilizan para, para la venta de las mismas, es un commodity, el plástico se recicla, se vende, tiene un mercado, y entonces este, estos recursos este dinero se utilizan para la compra de medicamentos para niños con cáncer de Casa Feliz.
8: ¿Cómo andamos en Torreón con el tema de la separación de los residuos andamos. para rescatar todo este tipo de materiales?
25: Yo creo que Andamos bajo, pudiéramos hacer mucho mejor trabajo en el tema de la separación. Es un tema individual que tendríamos que estar atendiendo de una forma normal.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. Después de haberse restringido labores a 25 empresas mineras, esto ya en la región carbonífera, tras una serie de revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo, se autorizaron permisos para seguir operando tras cumplir con los puntos señalados por parte de los inspectores. Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, dice lo siguiente. Eh,
26: creo que ya se empezaron a liberar algunos centros de trabajo, eh, no todos todavía, pero... Pero bueno, viene, se, se vuelve a pedir una prórroga de 45 o 60 días. Y, pero bueno, ya empezó a caminar y la verdad que sí, este, ahí las pláticas que tuvimos con la gente de la Secretaría, pues bueno, se hicieron, la segunda revisión las segundas revisiones se hicieron en un lapso de tres semanas. Pues bueno, para final de año, este, tratar de, pues bueno, todos aquellos que cumplieron y que, se, y, que, y, que, y que mejoraron las observaciones de la Secretaría, este, ya está normal. Pues que afecte comunicamente, primer, prim, primeramente porque... Estaban en una restricción temporal y, y pues, bueno eso, este, puedes seguir operando pero no puedes sacar carbón, por, por, por eso, eso puedes ir generando este, retrasos en tus entregas y por falta de recursos. ¿Cuántas empresas estaban en esta Eran 21 y 4, eran en total de 25 empresas, de 52 que tengo sé que algunas ya se quedaron liberadas, nosotros no tenemos la información de la Secretaría, sin embargo, sé este, que ya algunas ya quedaron liberadas.
2: 7 de la mañana con 39 minutos en esta quincena ya se vio reflejado el pago adelantado de 20 días de la primera parte del aguinaldo a los trabajadores sindicalizados de la salud, esto lo señaló su dirigente local Martín Cortés Cedillo allá en Piedras Negras
23: Es correcto,
27: el día de ayer se vio reflejado lo que viene siendo el depósito o el pago de la primer quincena ordinaria del mes de noviembre así como la primera parte del aguinaldo, ¿verdad? lo que corresponde a, a 20 días. Este, a nosotros como trabajadores sindicalizados tenemos derecho a, a un pago de 40 días de, de aguinaldo, ¿verdad? el cual se divide en dos partes. En esta ocasión, por adelanto, por lo que viene siendo el Buen Fin, se nos pagó como le comentó el día de ayer, 14 de noviembre, y la segunda parte se espera que se vea reflejado el pago, lo que viene siendo en la primera semana del mes de enero del próximo año. Si viene siendo ahí una, una derrama económica importante, pero pues también este, que no se vea con compras así que, que no necesite, verdad o, o que no necesitemos para no ver afectada la economía familiar. Este, en la segunda quincena de, de noviembre se va a ver reflejado lo que viene siendo el pago de
1: la quincena ordinaria. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos. Una pausa y volvemos. Enseguida regresamos con
0: Fuerte y Claro.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con la información. Allá en eh, Piedras Negras continúa la verificación sanitaria en productos lácteos. Escuchemos a Ernesto Morales, coordinador de regulación y fomento sanitario. El personal adscrito aquí a, al Departamento de Regulación Sanitaria este, realiza actividades este, de manera permanente ¿verdad? durante todo el año eh, referente a lo que es la vigilancia sanitaria. Actualmente ahorita se están llevando a cabo las, las tomas de muestras de, de, de en este caso de lácteos, ¿verdad? con el objetivo de que sean analizadas por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública en la ciudad de Saltillo. ¿Se ha encontrado alguna anomalía? Hasta ahorita no, o sea la, las, la, las muestras que han sido enviadas se encuentran en condiciones perfectas para su consumo. ¿Qué es lo que se busca
7: o qué es lo que se analiza que pudiera ser dañado?
1: Pues más que todo, que no tengan este, brusela, que no tengan salmonella. Son las 7 de la mañana con 47 minutos.
2: Entregó el gobernador Miguel Riquelme eh, 470 escrituras más a las familias coahuilenses, esto en un evento que se realizó aquí en Saltillo y donde pues, se mostró la voluntad del gobierno para poder mejorar las condiciones de vida de miles de familias. El mandatario estatal mencionó que 470 familias regresan a sus casas ya con las escrituras en mano al tiempo de señalar que se vive en un estado donde hay un círculo virtuoso de trabajo entre sociedad y gobierno, hay empleo, seguridad, paz, tranquilidad y certidumbre jurídica y por eso se puede llegar a ese momento de entregar las escrituras, porque esta certidumbre jurídica y el Estado de Derecho lo da el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los notarios, así como los cabildos reconoció.
1: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. El alcalde José María Fraustro Siller, esto aquí en la capital del estado, destacó que para su administración es prioridad apoyar a las mujeres emprendedoras, por lo que recientemente se hizo entrega de 120 microcréditos grupales solidarios con un total de 1.500 beneficiarias. Hoy más que nunca, dijo Chema Fraustro, las mujeres de Saltillo tienen el apoyo del gobierno municipal y del gobernador Miguel Riquelme, para que se desarrollen y crezcan. El alcalde destacó además que para ello se trabajó de manera coordinada entre la Dirección de Fomento Económico y Turismo y el Instituto Municipal de las Mujeres. Es fundamental, dijo, crear políticas públicas que fortalezcan el trabajo que realizan las mujeres saltillenses, que vean en el gobierno municipal un aliado para impulsar sus negocios y crecer
2: de la mañana con 49 minutos nos vamos a más información nos vamos a este que es de interés para todos salud municipal pide no llevar a la escuela a los estudiantes que tengan problemas respiratorios por lo que llaman a que ante cualquier síntoma de problema respiratorio que llegara a presentarse en las infancias pues no se les lleve a la escuela esto en voz del director de salud municipal Luis Alfonso Carrillo
9: una recomendación muy especial, toda persona que tenga un signo respiratorio, por favor tome las medidas de aislamiento por sí misma. Es decir, si usted tiene un niño que está estornudando, que está tosiendo, no lo envíe a la escuela ese día o dos días, porque tiene el peligro de contagiar a los compañeros. Si uno tiene alguna enfermedad respiratoria, reportesela a su jefe inmediato superior a ver qué medidas van a tomar, porque ahora es la conciencia personal, son las iniciativas personales las que deben de hacer que nos cuidemos.
2: Doctor. Siete de la mañana con 50 minutos es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
16: La selección nacional de México se enfrentará hoy a Suecia a las 3.30 horas en Girona, España, como parte de su preparación para la Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo este su último examen antes de viajar a Medio Oriente para el torneo más importante del fútbol internacional y donde México estará buscando romper la barrera y acceder de una vez por todas al quinto partido. El choque ante los suecos, que se disputará en la cancha del Estadio Municipal Montilivi, será un grato examen para que el tricolor pueda comenzar a medir sus armas. Para el debut Mundialista contra Polonia el próximo 22 de noviembre. Este encuentro servirá para que Gerardo Tata Martino pruebe a Raúl Jiménez dentro del campo y empiece a tener minutos de cara al Mundial. Jiménez no juega un partido oficial desde el pasado 30 de agosto. La idea es que Raúl pueda estar algunos minutos en el ataque frente a Suecia y así poder verlo en acción tomando en cuenta que el cuerpo técnico se decidió por él y no por Santiago Jiménez que está en más ritmo de juego. La de la llegada del estratega Diego Coca a Tigres para el próximo torneo es prácticamente un hecho, y ante ello la esposa del Timonel se adelantó al hacer el anuncio en sus redes sociales, al felicitarlo y acompañar la publicación con el escudo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Diego Coca dejó a los rojinegros del Atlas al término del torneo Apertura 2022, luego de haber hecho historia al frente de este equipo al guiarlo al bicampeonato. Luka Doncic se convirtió en el MVP del partido entre los Mavericks y los Clippers, ya que el partido de este martes estuvo cardíaco hasta el final, pero con un triple faltando unos cuantos segundos, Dallas pudo tomar un respiro y festejar su triunfo, 103 a 101. Los de Texas habían dominado la primera, pero se vieron en un final agónico en el que su candidato a MVP de la NBA sacó todo su conocimiento, tiró y resolvió el problema cuando el duelo estaba 98 a 99, solo un punto tenía arriba, los Mavericks. El balón suelto de Amari Rogers contra los vaqueros de Dallas, su quinto de la temporada, no solo le costó su puesto como especialista en devoluciones de despeje, le costó su lugar en la plantilla de los empacadores de Green Bay. El equipo cortó a Amari Rogers un día después de no comprometerse sobre su estado como especialista en devoluciones
0: de despeje. Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana con 53 minutos Antes de irnos Publica el día de hoy el periódico El Financiero Una encuesta Donde vienen pues eh, evaluados los posibles aspirantes A gobernador por los diferentes partidos En El caso de Morena Dice favorito de Morena entre la población general ...aparece Armando Guadiana con un 40% contra un 19% de Ricardo Mejía y un 13% de Luis Fernando Salazar. Y luego la misma pregunta, ¿quién, a, qué ¿a quién preferiría usted de candidato? Pero está aplicada la encuesta a morenistas nada más y ahí sube, sube la preferencia o la ventaja de Armando Guadiana... Que se va a 66%, 66 de preferencia, 19% se mantiene Mejía y 13% se mantiene Luis Fernando Salazar. Pues clara la ventaja en preferencia electoral que tiene Armando Guadiana sobre el resto de los que aspiran a ser candidatos a gobernador por ese partido. Bueno, la, la difunde, repito, el día de hoy, el periódico El Financiero. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos esta mañana de miércoles 16 de noviembre del 2022. Gracias por el favor de su atención. Gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán. ...en la producción, a Ricardo López en los controles... ...a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez... ...Cristian Rodríguez y Ociel Reyes... ...que hacen posible la transmisión de este espacio... ...a través de las redes sociales... ...a Claudio Lina Morán como siempre... ...por su apoyo, su acompañamiento, su equilibrio... ...siempre el punto de vista de la mujer es fundamental... ...para todo, para todo... ...pero sobre todo gracias a usted... ...que nos distingue con el favor de su atención... ...le recuerdo que Fuerte y Claro... ...es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León les deseo que tenga usted el mejor de los días y lo espero mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro muy buenos días, la bien
0: escuchaste Fuerte y Claro las noticias como son Transmitiendo para todo Coahuila.